0: Tinha muito a comemorar. Vai vendo. Sou Ronaldo. Muito prazer em conhecer. Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos. E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos.
1: Fala, rapaziada. Aqui quem fala é o Matheus. Futebol sem frescura na área de novo. Ficamos um tempinho aí em off, mas não por, por falta de vontade preguiça. Tivemos outras prioridades aí nesse um mês. Acabamos de completar um mês, né? Desde o último episódio. Passamos aí por final de período na faculdade, trabalho para entregar, coisas do tipo. Acabamos ficando um pouquinho sem tempo, mas sempre pensando aí em novidade e agora chegamos. Vamos trazendo aí um episódio
0: parecido com o último que a gente fez. Fala aí, Bruno. Tamo de volta. Fala aí. Tudo que é bom, uma hora volta. Estamos aqui... Voltando às origens, a gente tá até... Eu, pelo menos eu, tô até um pouco sem jeito. Não lembro mais como é que faz isso, como é que fala. Já desaprendi tudo. E se eu tiver aprendido direito alguma coisa, né? Então aí, estamos de volta. O programa que a gente gosta bastante de fazer. Eu, particularmente, estava sentindo falta de fazer, mas é, a gente teve que parar por causa de... Para não, né? Dar uma pausa. Pelo que o Matheus falou, muito, muita coisa para ser feita nesse final de ano. Tiramos um periodozinho aí. Um período bem feliz para mim, diga-se de passagem. É, vamos voltar aí com tudo e com força total. Não sei se com a mesma frequência, depois a gente vai, vai poder esclarecer isso melhor e vamos seguir em frente. Episódio aqui do Brasileirão, vamos fazer o review completo, uma retrospectiva maneira. Segue o fluxo, vamos que vamos.
1: É isso aí, vamos, vamos começar aí fazendo um comentário que o, que o Bruno até me lembrou hoje mais cedo. É, agradecendo, mandando um salve para a galera aí que que lembrou da gente nesse meio tempo, mandou mensagem perguntando cadê a gente e tudo mais. Estamos de volta aí. Espero, espero que vocês entendam e continuem com a gente aí. E hoje vamos fazer um episódio especial sobre o Campeonato Brasileiro, conquistado e bastante comemorado pelo Flamengo. Já vou passar a bola para você, campeão, começar, dando uma passada geral aí no que foi o Campeonato Brasileiro.
0: Falando de Flamengo, eu não vou dizer que foi um campeonato, como eu posso dizer, o Flamengo não foi, óbvio que foi histórico, mas não foi um campeonato de muitos segredos, Flamengo. É, óbvio que teve toda uma dificuldade com o Abel no início do ano, coisa que só, o, só a diretoria, as chapas lá que estavam disputando ano passado para poder comandar o time do Flamengo, só aquela diretoria achou que fosse dar certo, colocar o Abel ali no meio, monta um time estrelado, um time de estrelas, é, jogador de, de Europa, tudo que a torcida pediu eles colocaram no time de jogador. Aí chega na parte técnica, coloca o Abel, coisa que... que o, o técnico que, o Flamengo, que a torcida do Flamengo sempre rejeitou, depois daquela Copa do Brasil, perdeu contra o Santandré, é, toda a identificação que ele tem com o Flamengo, e aí a chapa me escolhe o Abel, e tem aquele começo de ano bem, bem, como posso dizer, bem, bem falando mesmo, bem zoado para o Flamengo. É, o time que não, que não encaixava, todo mundo via que era um time que podia se dar melhor dentro de campo, o resultado vinha, teve até um bom aproveitamento, mas é, é, aquilo, é aquele aproveitamento que tu sabe que pode melhorar e que se tivesse alguém maneiro ali, bom, é, pra poder é, ajeitar o time... É um, é um, é um, tu via que era um time que tinha onde ir, assim como o Palmeiras teve a temporada toda, era um time, com, um time bem estrelado, e que se tivesse alguém ali atrás, um, uma mentalidade um pouco diferente, o time poderia ter decolado assim como o Flamengo decolou. E aí, apesar do... Apesar, né, do Abel o flamengo conseguiu conquistar esse campeonato brasileiro fazendo de forma histórica é, acho que jamais vista nos pontos corridos é, acho não né tenho certeza é, superou todos os recordes quebrou todos os recordes e quase superou é, se não fosse algum deslize do flamengo se eu posso falar né que o flamengo teve algum deslize na mão de jesus quase se não fosse deslizes ia passar a pontuação do cruzeiro de 2003 um cruzeiro que atingiu 100 pontos se eu não me engano é, um cruzeiro também mágico a diferença naquele campeonato era que tinham 24 times, então o Flamengo com apenas 20 times no campeonato poderia ter passado por cima daquele Cruzeiro de 2013, então seria uma marca histórica, é, como, como o próprio Jesus disse, não, não foi um, um bom campeonato, foi um, foi um recorde. Esse foi o Flamengo esse ano, o Flamengo intenso, e que vai moldar, acho que esse Flamengo aí vai marcar o que, o que provavelmente vai ser o novo a nova meta a ser atingida nos próximos campeonatos.
1: É um campeonato que eu acho que vai ficar marcado como como um campeonato para mudar, né, mentalidade de como se joga o Campeonato Brasileiro, de como se joga futebol no Brasil. Talvez, né, a gente já viu casos aí onde todo mundo pensava que bom, agora eles vão mudar, agora a coisa vai ser repensada e nada aconteceu, né? O caso clássico é o o 7x1 na Copa do Mundo, onde todo mundo falou que precisava ser feita uma reformulação, e eles decidem começar essa reformulação como? Chamando o Dunga, que era o técnico da última Copa do Mundo de 2010, para recomeçar. Então, se tratando de reformulação, o futebol brasileiro parece não saber muito bem o que é isso, mas é o que dá a entender de novo, né pelo discurso dos comentaristas e dos próprios técnicos, aqui é tem que repensar de certa forma o pra, por exemplo do Flamengo, é o mais claro, começou o ano com o Abel Braga, que é um técnico relativamente renomado aqui no, no Brasil, multicampeão, super respeitado, e não dava certo e veio um técnico de fora, mudou a forma do time jogar e dominou o campeonato de, de ponta a ponta do momento que ele chegou. Né? E outro exemplo disso também foi o São Paulo que com um elenco nem se comparava ao do Flamengo e do Palmeiras, fez frente durante muito tempo ao Flamengo, ficou na liderança do campeonato até a 18a rodada, e fez frente ao Palmeiras até o final do ano, que né? terminou o campeonato na segunda colocação. Então, acho que aí, se vai ser repensado ou não, só o tempo vai dizer, mas pelo menos a, a, a carta foi mostrada para
0: todo mundo. É isso mesmo. Assim, eu pessoalmente acho que vai mudar muita coisa, porque uma coisa é você mudar o futebol de uma seleção brasileira, uma coisa é o futebol da seleção brasileira mudar o técnico e tudo mais. É, isso aí é bem mais complicado de mudar do que um, do que os clubes. Eu tenho essa impressão, é, porque, por exemplo, o, o Maurício Gagliotti lá do Palmeiras, o diretor é, o presidente, quer dizer, ele não vai, vai querer ficar atrás do Flamengo, uma coisa que foi óbvia, a questão do técnico, assim, do jeito que foi, de novo, mais um campeonato. Então ele vai querer ir atrás do que o Flamengo exatamente fez. E é, que foi, foi até um tiro no escuro, porque até o Landim disse que não conhecia o Jorge Jesus. Então, foi um, um, o Flamengo deu um tiro no escuro em Portugal. É, digamos assim, não analisou é, de uma forma tão precisa assim. E mesmo assim conseguiu ganhar uma temporada histórica, conseguiu o Brasileiro e Libertadores. Então, é, Carioca e Copa Mickey também. É, óbvio que o Carioca e Copa Mickey foi... É do Abel, mas é só para completar os títulos mesmo do ano. Então, mesmo sem pensar tanto, o Flamengo deu um tiro no escuro e conseguiu um técnico que trouxesse tudo isso. Imagina com... Talvez, óbvio que não vai, vai dar certo para todos, mas não é a receita pronta de bolo. Ele vai pensar nisso, ele vai, vai querer trazer alguma coisa de fora, eu tenho certeza, e vai ter muito, vai ter muito técnico que achava que tinha cadeira cativa aqui nos, nos times do Brasil da Série A, vai ficar bem bem nervoso ficar bem nervosos com isso agora já aproveitando que a gente está no,
1: no assunto técnico é uma coisa que remete um pouco mais ao final do campeonato mas aproveitando esse gancho eu já vou trazer agora no início que é justamente esse esses técnicos que você falou de cadeira cativa né porque alguns técnicos no Brasil impressionante como como tem os técnicos tampões né que estão ali sempre que alguém que alguém precisar, eles estão ali para fazer um trabalho de 10, 15 jogos no campeonato, e aqueles técnicos que também rodam todos os times, não param em nenhum, e continuam sendo especulados como, como solução para todos os times que tem um técnico demitido. Impressionante o, o Internacional demitindo o Odair para trazer o Zé Ricardo, o Botafogo demitindo o Barroca para trazer Alberto Valentim, que parece que já está entrando nesse caminho também, foi assim para o Vasco, foi assim para o Bahia, é, voltou para o Botafogo agora. Entre outros casos aí que a gente poderia citar, de técnicos que não acrescentam nada, o próprio Abel indo para o Cruzeiro, é, técnicos que não acrescentam nada, mas estão sempre sendo aí especulados, tratados como, como soluções, Mano Menizes no Palmeiras, entre outras coisas.
0: É, a impressão que dá aqui no Brasil é que, no futebol brasileiro no caso, é que corre totalmente contra a maré é, de um emprego comum, se assim eu posso dizer. Porque na rua, se você for arranjar um emprego, se você não for bem, você não vai ser promovido, você provavelmente vai ser demitido e, e com... vai até manchar um pouco seu histórico, dependendo da área que você estiver atuando. No futebol não. No futebol parece que quanto... no futebol brasileiro no caso, né, óbvio. Parece que quanto pior você vai num time, o é, outro time vai vir te pegar e vai ser até melhor do que o outro time que você estava treinando. O exemplo disso foi até o que tu disse sobre o Mano. O Mano treinou o Cruzeiro é, nessa temporada temporada horrível. O Cruzeiro, é, praticamente foi ele que rebaixou o Cruzeiro. Óbvio que é, eu estou falando de futebol em campo e não incluindo toda a bagunça da, da diretoria. Estou falando de futebol em campo, então ele foi o grande responsável por isso e Logo assim que saiu, é, ficou uns dias em casa, é, vendo futebol, vendo o Flamengo, vendo o Flamengo ganhar e logo depois assumiu o Palmeiras. Então, pegou um elenco que, no papel, é né, melhor do que o Cruzeiro, depois de ter feito uma campanha horrorosa, quase, ter reba... quase não, né praticamente ter rebaixado o Cruzeiro. Então, parece que tu é... é premiado. Quanto pior a campanha do teu time for, mais você vai ser premiado a correndo tempo. Só
1: para fechar esse assunto aí sobre técnico, não dá para não citar o mais um dos mais bizarros, né? Falar que os dois mais bizarros casos de técnico esse ano, o primeiro deles o do Rogério Ceni, que ninguém consegue entender até hoje o que aconteceu. Saiu do Fortaleza onde é ídolo para ir tentar a sorte no Cruzeiro. Rapidinho viu que não ia dar certo, foi demitido e voltou pro Fortaleza com o rabo entre as pernas. E o que eu acho que é até mais bizarro do que isso foi o caso do Argel, né? Venceu o Cruzeiro jogando pelo CSA, deu um respiro para o CSA, manteve o CSA vivo na briga e no dia seguinte anunciou que estava saindo para ir para o Ceará, que era rival do CSA na, na, na briga contra o rebaixamento. Fez dois pontos em dois jogos e ainda teve a cara de pau de chegar no final do campeonato e falar que a missão foi dada e a missão foi cumprida sendo que pelos resultados do Cruzeiro lógico que ele não tem nada a ver com isso o Ceará poderia ter perdido literalmente os dois jogos que o Agel comandou por
0: 20 a 0 e mesmo assim teria se salvo do rebaixamento é, é um exemplo de, de como parece que é tudo muito fácil para os técnicos, técnicos aqui no Brasil e que isso vai mudar por causa do Flamengo esse ano que foi uma marca já que tu falou do Fortaleza Fortaleza que esse ano no campeonato brasileiro merecia mais do que ninguém uma vagueira na, na, na Copa Libertadores, nem que seja na pré, é, mereceu muito mais do que o São Paulo, o Corinthians, o Inter, é, na, na minha humilde visão, e até contrariou o que eu estava pensando sobre os times nordestinos no início do campeonato, eu achando que o Bahia que ia ter a melhor média de público, a maior, ia ser o time que provavelmente ia pegar um G6, G7 ali, e foi o Fortaleza, então fiquei bem, bem surpreendido, e o Rogério Senni conseguiu se marcar na história, levou Fortaleza para uma competição internacional e um negócio bem maneiro que aconteceu por lá.
1: É, o Fortaleza chegou, chegou mostrando, mostrando suas cartas, né? Comprou briga com um monte de time daqui do, do sul do país, principalmente com o Flamengo, comprou briga, comprou briga com, com essa história de torcedor misto, Botou a cara a tapa um monte de vezes, mas fez o seu papel. Acabou o campeonato com uma bela campanha em nono lugar e a segunda maior média de público. Realmente de se invejar a campanha do Fortaleza chegando. A gente nunca sabe, né? Os times no Brasil são muito instáveis, mas aparentemente chegando para ficar e merecidamente foi o melhor nordestino no campeonato.
0: É, bem merecido mesmo. E eu não sei se. Eu não, eu não consigo. Depois desse campeonato, eu não consigo associar o clube a, a ter um bom desempenho sem essa cabeça de técnico é, atrás, exatamente como foi o Rogério Senni Então, assim que um novo Cruzeiro, entre aspas, chamar o Rogério Senna para ele poder é, cons conseguir se consagrar em um time grande, que é o que obviamente ele quer, eu acho que ele vai sair do Fortaleza e pode. Tô falando que o Fortaleza vai cair, mas essa constância, esse, esse salto que o Fortaleza deu esse ano, acho que pode não ser o mesmo, não sei muito bem se, se é isso que vai acontecer.
1: Agora, falando do início do campeonato, as primeiras digamos ali até a parada da Copa América foi bem no início um pouquinho depois disso é, o que se via como você citou no, no início do programa era um Flamengo bem mediano, que não, não encantava ninguém, não decepcionava mas também não encantava e quem realmente chamava a atenção no campeonato era o Santos, que já estava já muito acima da, da, da expectativa, e o Palmeiras, né? Eu vi muita gente aí já na parada da Copa América, ou algumas quatro, cinco rodadas depois, lá pela 13 terceira, décima quarta rodada, dando o Palmeiras como, como principal candidato favoritíssimo ao título. Começou jogando jogando muito bem, ganhando de todo mundo, chegou a abrir oito pontos na liderança, não conseguiu se sustentar. Né? Muita gente queimou a língua falando que o Palmeiras já era campeão, já era quase campeão. O Santos, antes do Flamengo, o Santos chegou, fez um belíssimo papel também no início do campeonato, até o final, mas principalmente no início do campeonato, que foi quando era surpresa para todo mundo. E, e o Palmeiras realmente foi, foi fogo de palha, manteve ali determinada constância, né? Mas queimou a
0: língua de muita gente que apostou no bicampeonato. É, foi até o que eu falei, o que eu disse para você outro dia. É um time que o, o Santos tem sido, né? Desde 2016 vem batendo na trave. É óbvio que a gente não, não para para pensar no início do campeonato e fala, pô, o Santos vai vai chegar esse ano vai ser campeão muito mais pela questão. É, Vila Belmiro não tem o, o ambiente é, mais hostil para o pra, pro Santos ser um, um grande um grande time decisivo dentro de casa, o Santos não tem uma folha salarial muito alta, não tem um elenco como o Flamengo Palmeiras, então a gente nunca vai apostar no Santos. Mas desde 2016 tem batido na trave, é, 2016 chegou em segundo, chegou em vice, muita gente pensa que o Flamengo foi vice aquele ano, mas não, quem foi vice foi o Santos, empatado com pontos, é, em 2017, se eu não me engano, chegou em terceiro, empatado com pontos também com o Palmeiras, o, o Santos vem, vem sendo um time que tá batendo está mostrando serviço, tem alguma coisa nesse, nesse time aí que vem dando bem, entre aspas, certo. Não leva título, mas vem dando certo no Brasileirão. Não sei se é porque não, não disputa até o fim outras competições, mas está sendo bem maneiro de ver o Santos nesses últimos tempos. E é incrível como um time com é, Bruno Henrique, foi até que o você, que você me falou também, com Bruno Henrique, é, Garbigol e Rodrigo. Talvez um ataque que podia ser é, é, também histórico no, no Santos, né? no campeonato brasileiro, não, não conseguiu uma, uma posição melhor na tabela no ano passado.
1: Então... É, eu, se fosse torcedor do Santos, estaria me mordendo de ver a minha ex-dupla de ataque, Gabigol, Gabigol e Bruno Henrique, destruindo por aí. E o outro o terceiro atacante destruindo na Champions League. E no meu time, nada ter acontecido. Né? Foi o que aconteceu com o Santos no ano passado. Esse trio de ataque impressionante. Imagina quanto um time gastaria hoje para ter esse trio de ataque. E o Santos teve e não conseguiu aproveitar. E outra coisa que é impressionante em relação ao Santos é uma campanha maravilhosa como essa. O futebol do futebol Santos era muito bonito de se ver. Ficou algumas rodadas na liderança. Brigou bastante tempo pelo título e acabou em segundo, de forma muito mais do que honrosa. E uma das piores médias de público pouquinho mais de 10 mil torcedores para o jogo. É, fiquei realmente impressionado quando eu vi isso, porque clubes assim, que também não têm torcidas muito maiores que a do Santos, como o Botafogo e Fluminense, em situações muito piores, colocaram médias consideravelmente maiores do que essa. Então, como você falou em relação à Vila Belmiro, é um ambiente realmente bem gelado para um time para um time tão expressivo como o Santos. É, o
0: CSA teve uma média maior, o Goiás também teve, o Atlético Paranaense, tudo bem, devido a um bom momento, então, também teve. E como tu disse, o Botafogo, que muita gente gasta aí, zoa, falando que não tem torcida. É, no Rio, um ambiente, um estado bem, bem menos populoso do que São Paulo, então, conseguiu uma essa média maior do que a do próprio Santos. É assim, eu acho que o Santos tinha que voltar a voltar jogar no Pacaembu, cara, eu acho que que a Vila é mais um, um lugar histórico do Santos do que um estádio para ser, ser mandante. Eu não, eu não sou o cara especialista nesse tipo de coisa, mas é, pelo menos é o que eu vejo. O, o Santos tem, eu não sei onde o Santos errou na questão do marketing para trazer torcedor, para trazer o, a criançada, em, 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 mas é bem estranho ter essa pouquíssima média para um time multicampeão que ganhou Libertadores há pouco tempo. Então, é bem complicado mesmo essa, essa situação. É, e um time que
1: é de uma cidade relativamente pequena, né? Então, talvez isso seja um fator. Poderia jogar em São Paulo, como, como você deu exemplo. Se prende essa raiz histórica, não joga. Eu até compreendo também os motivos. Mas o resultado é isso. Por melhor que o time seja, não consegue engrenar, não consegue ter uma uma média de público decente e acaba ficando atrás aí, como você falou, de times que são, são criticados por, por não levar público ao estádio, é, como o Fluminense, o Botafogo. O próprio Goiás a gente se acostumou a ver o Serra Dourada, aquele estádio gigantesco, a gente costumou ver ele relativamente vazio, tem uma média de público melhor, então é um, é um problema sério que o Santos... Precisa entender uma forma de resolver. Mas, prosseguindo aqui, que a gente já falou do, do Palmeiras, que foi um time surpreendente no início do campeonato, dominante, na verdade, surpreendente não. É, o Santos, que foi, sim, foi surpreendente. Outro time que foi bastante surpreendente e acabou em quinto lugar, né, foi o Atlético Paranaense, que todo mundo achou que ia jogar o campeonato de férias depois de ter ganho a Copa do, Copa do Brasil. Foi a segunda melhor campanha no segundo turno, só ficou atrás do campeão, e realmente impressionante a campanha para o time que era,
0: pela pretensão que tinha. É, e O mais surpreendente ainda foi ter mantido o ritmo depois da saída do Thiago Nunes. Se eu não me engano, depois da conquista do, do Atlético Paranaense da Copa do Brasil, eu acho que esse time só perdeu, me corrija se eu estiver errado, acho que só perdeu para o Flamengo, depois é, só empatou e, e vitória, garantindo aí a quinta colocação uma, uma campanha bem, bem honrosa da Transparanaense.
1: Fechar aí os clubes do, G, do Z4, do G4, perdão, faltou o Grêmio, né? É, falar aí de um time que passou muito tempo ali correndo risco de ficar de fora da Libertadores. Mas quando acendeu o alerta, começou a ganhar, engatou uma boa sequência. Ah, o Grêmio tem uma torcida que parece que não esquenta muito para o Campeonato Brasileiro, né? Parece que o time vai ficar sempre ali. Assim que ligou o alerta, começou a ganhar, acabou em quarto lugar, mais ou menos um prêmio de consolação para um time que sofreu duas derrotas da forma que foi, 5x0 do Flamengo e a virada do Atlético Paranaense na Copa do Brasil.
0: Um ano, não sei se eu posso dizer desastroso para o Grêmio, é porque nunca é um ano desastroso quando o time termina no G4 e vai tão longe nas Copas que disputa. Mas assim, para um time como um Grêmio, tomar um baile do Flamengo que foi, na semifinal, é, o primeiro jogo deu. O Flamengo fez aqui, uns quatro gols e não valeu. Então, é, o Grêmio que, que se safou de um placar mais histórico ainda. Então, foi uma humilhação realmente pro, pro tamanho do Grêmio. E o que aconteceu na Copa do Brasil, inexplicável: como o time do Renato Gaúcho dormiu, literalmente dormiu e, e perdeu para o Atlético. Mas assim. É, o Grêmio no campeonato brasileiro, devido ao bom futebol realmente que apresenta, quando quer, né? É, parece que ele vai. Ele vai subindo de forma natural. Eu, eu nunca tive dúvida que o Grêmio ia conseguir essa vaga da Libertadores, porque o Grêmio no início do campeonato chegou, chegou a estar em 13o. Então é um time que realmente às vezes dá até pena de. Pena não, dá até a tristeza de porra, tu saber que tu que esse time pode dar mais no campeonato brasileiro, pode dar um futebol mais bonito, pode dar um futebol mais vistoso, um negócio maneiro de se ver mais competitivo, trazer mais competitividade para o campeonato e realmente só ligar para o mata-mata. Eu acho que essa questão é, é mais do Grêmio para a torcida, é mais do Renato para a torcida. Então, a torcida, óbvio que vai acatar o que o time, onde o time for melhor, onde o time colocar mais, mais vontade, a torcida vai, vai acatar e vai ser isso. Então, acho que é uma parada mais do Grêmio. Quando liga a chavinha ele sobe, porque é um time capaz e é um time com bom futebol.
1: É, eu acho que tem muito isso do Renato Gaúcho, que você comentou. Eu lembro dele na época do Fluminense, que ele ia avançando na Libertadores, foi avançando na Libertadores, e justificava o fato do time dele estar na zona de rebaixamento, estar ali embaixo, porque ele estava bem na Libertadores, e quando a Libertadores acabasse, ele ia levantar o clube, Aquela, aquela velha e icônica frase do Renato Gaúcho, que depois que a gente ganhar a Libertadores a gente vai destruir no Brasileiro acabou o Fluminense sem a Libertadores e passando o verdadeiro perrengue para não ser rebaixado no Brasileiro é, mas eu sinto um pouco isso também da torcida pode ser isso que você falou a torcida sente que o time não dá valor e também não dá mas a própria torcida do Grêmio não, não vejo cobrar muito isso é difícil cobrar quando você ganhou a Libertadores e Copa do Brasil e tudo mais, mas. Parece. É, quem joga futebol no videogame vai entender. Quando você joga lá no modo carreira, que você só quer jogar os jogos importantes e os sem importância você simula. Parece a torcida do Grêmio no brasileiro. Um jogo contra São Paulo valendo G4, o estádio está cheio. Na outra semana, um jogo que é tão importante quanto, questão de tabela mas não é um confronto direto, o estádio está vazio. Então, é um time que eu tenho a impressão que se desse o devido valor para o campeonato, nesses últimos anos já poderia ter ganhado pelo menos um, aumentado sua coleção. E o Grêmio, que só tem dois campeonatos brasileiros, não que isso seja pouco, mas para um time como que tem tanta, tanta tradição, assim que chega tanto, eu acho que, que poderia ser mais.
0: Não querendo colocar o Flamengo como o padrão a ser seguido, tudo bem, ganhou o um campeonato, teve a, a temporada que foi, mas não querendo colocar o Flamengo em todos os lugares, mas eu acho que o que aconteceu esse ano com esse time é, vai, vai mudar muito a, o, pensamento de, o pensamento desse tipo de gente como o Renato, que acho que só um campeonato vale a pena, você tem que privar o, o seu time nos outros e, e a vida que segue. Então esse Flamengo vai poder mudar muita cabeça por aí, talvez a gente possa ver um Grêmio aí daqui a um tempo, disputando seriamente o Campeonato Brasileiro.
1: É, eu pensei também do, do, do Grêmio depois que ganhou a Libertadores, talvez ligasse essa chave, né? uma coisa assim, vou fazer uma comparação meio meio esdrúxula agora, mas vocês vão entender. O, o Liverpool, na Inglaterra, é, ganhou a Champions League, continua bem na Champions League naturalmente, mas Parece, pelo que eu algumas coisas que eu vejo relacionado à torcida, parece que o torcedor está botando muito mais que o time precisa ganhar o campeonato inglês, que não ganha muito tempo e a Champions League a gente ganhou. É, eu tive a impressão que isso poderia acontecer com o Grêmio, um time que, assim como quase todos aqui na América do Sul, é fascinado e, e obcecado pela Libertadores, mas depois que conquistou Pensei que essa chave viraria do tipo, bom, tem muito tempo que a gente não ganha esse campeonato e agora a gente precisa ganhar para mostrar a nossa força. E ainda não aconteceu. Quem sabe ano que vem com com essa lição de moral que o Campeonato Gaúcho ganhou, quem sabe ano que vem o Grêmio não aparece. Eu acho que merece. Eu
0: gostaria muito de ver o Grêmio disputando o título do Campeonato Brasileiro. Sim, o que tu falou não foi nada de, não foi a cooperação de não, cara. Foi realmente a verdade, o Grêmio não ganha não ganha um campeonato, não ganha um campeonato nacional, no caso brasileirão, desde 96. Então fazem faz muitos anos que. Faz muitos anos que, que a torcida do Grêmio não, não comemora um brasileirão, não vê o time se empenhando, e, e o Grêmio, o tamanho do Grêmio, só tem dois campeonatos brasileiros, então é muito pouco para esse time, é, para o tamanho que é. Então, realmente. Eu também tive, eu também tinha essa, admito que também tinha essa impressão, essa mesma impressão que tu teve. Então, e o que acontece lá no, lá com o Liverpool é, é o que deveria acontecer com o Grêmio. Realmente a torcida que é, acho que torce mais para o time na, na Premier League pelo tamanho que se tornou a Premier League, o Liverpool nunca ter conquistado desde que mudou tudo lá e tudo mais. Então, eu acho que a pressão é maior pela Premier League do que pela Champions que ganhou ontem. Então Realmente é o que deveria acontecer com o Grêmio, mas não acontece.
1: É, e vou... Quero levar agora a discussão um pouco mais lá para a parte de baixo. A gente comentou aqui sobre os grandes que brigaram pelo título, pela Libertadores, alguns deles. E aí agora eu queria comentar sobre os grandes que brigaram para não cair. Esse ano, acho que com o decorrer do campeonato... O Ceará, depois de um tempo, insistiu muito para entrar nessa briga, mas teve um momento ali do campeonato onde parecia bem claro que algum grande ia cair. A grande disputa ficou boa parte do tempo entre Botafogo, Fluminense e Cruzeiro. No final das contas, o grande foi o Cruzeiro, pela primeira vez rebaixado para a segunda divisão, merecidamente rebaixado, inclusive. É, ficou uma briga ali né, entre, entre três grandes durante boa parte do campeonato para ver quem iria a segunda divisão. Os três fizeram bastante
0: força. É, assim, e o Vasco que também no início do campeonato fez uma forcinha, e o Atlético Mineiro que foi bem no início, e realmente no final também tava parecia que tava querendo tirar o, o amigo Cruzeiro daquela situação, né, mas ficou ali pelo 13º lugar mesmo, Atlético Mineiro. Mas falando de Fluminense, Botafogo e Cruzeiro, que foram realmente os que disputaram do início ao fim essa zona, o Cruzeiro que te contrariou, né? Você, todos os episódios que, que vinha falar sobre a situação do Cruzeiro, desde o primeiro episódio que a gente, que a gente fez, falando sobre tudo que estava acontecendo, as manifestações da, da, da torcida lá do organizado do Cruzeiro, e tudo que estava acontecendo no CT, desde sempre você falava que ainda achava que o Cruzeiro, quando quisesse, ia sair daquela situação. Acho que Cruzeiro está aí para te contrariar, é a boca do podcaster impressionante como
1: o Cruzeiro parece que queria jogar a segunda divisão ano que vem, ou, ou o clima ficou uma coisa tão, tão negativa que, que parecia que tinha algum, alguma magia em cima daquele time que o time não conseguia funcionar, porque o Cruzeiro teve todas as chances, os outros times deram todas as chances para ele sair e ele não conseguia. Quantas rodadas a gente começou a rodada... Falando, hoje é só o Cruzeiro ganhar que ele sai. Hoje é só o Cruzeiro ganhar que ele sai. E ele não saía, ele não ganhava. E isso ficou se arrastando. Eu queimei minha língua não só uma vez. Várias vezes eu falei que hoje o Cruzeiro vai sair e o Cruzeiro não saiu. Nessa reta final, o Cruzeiro teve o CSA em casa, o Havaí em casa. E não conseguiu vencer. Não conseguiu
0: sair. E agora vai ter que amargar um ano de Série B. Cara, é incrível como diversas vezes eu saía é, num final de semana, ia beber uma cerveja, tomar um negocinho e olhava para uma televisão mais próxima para ver que jogo estava tava passando e era o Cruzeiro perdendo. A última vez que isso aconteceu, o Cruzeiro tava perdendo de 4 a 0 pro Santos. Um resultado por aí. E eu sempre olhava e falava, caralho, meu Deus do céu, cara. Não é possível. Não é possível que isso vai acontecer. E realmente aconteceu. É, o Cruzeiro
1: conseguiu uma marca impressionante de ficar... 11 jogos sem perder e nesses 11 jogos não sair da zona de rebaixamento. Geralmente um time que, faz, que fica no Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, 11 seguidas sem perder, é o time que arranca, assume a liderança ou chega numa posição expressiva, consegue uma boa arrancada em 11 jogos. O Cruzeiro ficou 11 jogos sem perder, sem sair da zona de rebaixamento. Realmente, no máximo saiu numa rodada e voltou na outra realmente foi impressionante como mesmo
0: sem per sem perder não conseguia <risos> foi um time bem é, óbvio que a gente não vai falar de toda a questão da diretoria toda a questão que envolveu o Cruzeiro esse ano até porque vocês estão bem mais do que bem mais mastigados com esse tipo de coisa é, é só isso que dá na mídia então a gente não vai falar sobre tudo isso mas realmente era um time que parecia que queria cair é, assim como outros o Ceará ali no finalzinho parecia que estava tava querendo também cair, o Botafogo se salvou um pouco mais ali no final, mas o Atlético, o CSA ali também, realmente pareciam um times que queriam se envolver com a, segunda, com a segunda divisão.
1: Os times do Rio, vale ressaltar também, né o, o Vasco mais ou menos fez o contrário do que o Botafogo fez. O Botafogo começou muito bem com o Barroca, apesar de você e quem escuta a gente desde o início saber, que eu sou crítico do Barroca desde a época que dava certo, eu falava que aquilo estava fadado em algum momento, começar a dar errado, e foi o que aconteceu, é, era o tipo de momento que eu gostaria de não estar tá certo, mas eu estava, começou a dar errado, o Botafogo começou a cair muito, e o Vasco, que no início do campeonato, ficou, chegou a ficar algumas rodadas na lanterna, não mostrava a reação, realmente parecia que de novo vai o Vasco, porque o Vasco não conseguia reagir no início do campeonato e o Luxemburgo chegou e mudou a cara do time, fez o time jogar e o time fez uma campanha relativamente
0: tranquila no campeonato. É, pareceu que o Vasco ia, ia flertar um pouco mais com a, com a zona do rebaixamento e realmente o Vasco fez uma... É, eu não vou dizer uma ótima campanha, mas fez uma campanha que, apesar de não ser uma campanha do tamanho do Vasco, é uma, foi uma campanha que o torcedor aceitou, é isso, eu queria dizer que na minha concepção o Vasco conseguia. O Vasco tem tem um elenco que muita muita gente acha que esse elenco do Vasco aí é um elenco para cair, para disputar para o décimo quinto, lugar. Então não é bem por aí não, cara. Esse elenco do do Vasco não é um, um Flamengo da vida, não é um Palmeiras, mas é um elenco sim que disputa ali por um, pela décima colocação ali. Quem sabe por uma uma nona é um o Guarim é um ótimo jogador um jogador de seleção óbvio que eu não vou ficar aqui falando de Ribamar mas então o Vasco tem sim um elenco não é um elenco do Botafogo que é totalmente é, é um elenco que tu vê aos pedaços não é um elenco do, do Ceará que é muito mais humilde não é um elenco do CSA da Chapecoense, não vou nem falar da Havaí. então eu acho que muita gente perde a linha quando vai criticar o elenco do Vasco porque não é um mau elenco não é um elenco para tão pouco é, ao, ao meu ver. E com o Tales Magno, com o Thiago Reis, é, se esses dois estivessem jogando junto, estaria até o final o Tales Magno, que o Vasco quis porque quis emprestar ele pra seleção, e, e, e deu no que deu, deu no que eu falei, que ele ia se machucar, não ia mais voltar, e aconteceu. É, o Vasco poderia sim ter disputado ele para uma vaguinha da Libertadores, mantendo o ritmo que tava tendo em São Januário, e aí foi só ele sair do time que o Vasco começou a cair um pouco o rendimento. Eu acho que para eu acho que esse campeonato do Vasco foi muito, essa, entre aspas, boa colocação, foi muito entre é, o, o alto do, do, do Thales Magno e a torcida num, num ambiente bem hostil no São Januário, na boa parte do campeonato. Eu acho que foi esses dois esse, esse conjunto que conseguiu botar o Vasco nessa 12ª colocação.
1: E aí, o Vasco, que vale ressaltar aqui, deu uma demonstração de força muito grande no final do campeonato com a campanha de sócios e, e o grande público no Maracanã, um, um show basicamente que foi no Maracanã, né porque o, um jogo que não valia nada, deu realmente uma, uma grande demonstração de força, da força que tem e que tem que ser colocada em prática. Vamos ver se isso vai ficar só, só na história, vai ficar só como um bonito capítulo do final do Campeonato de 2019, ou se vai ter alguma influência para o time nos próximos anos. A torcida, eu acho que está esperando algum resultado imediato. Vamos ver se, se, vai, se vai realmente acontecer. Agora, falando aqui das surpresas positivas, primeiramente, do Campeonato, a gente já comentou o Fortaleza. É, outras, dois, outras duas equipes que eu queria que eu queria comentar como surpresa positiva, foram o Goiás e o Bahia. O Bahia vai ficar marcado pela queda de rendimento que teve no final do ano, chegou a brigar ali por por Libertadores e acabou com mais do mesmo, meio de tabela. E o Goiás, um time que que, vindo da Série B, a única responsabilidade é não... Não cair, fez uma boa campanha, chegou a flertar com a Libertadores, é um time que está organizado e que parece que está é, a postos ali para manter o seu, seu lugar de direito na primeira divisão. E o Bahia Bahia também é um time que a gente só não viu em campo ainda, mas mostra que tem organização e mostra que pode conseguir um pouquinho a mais. Não consegue se afirmar ainda, mas mostra que está no caminho certo.
0: É, o Goiás, que teve como seu principal jogador a revelação, o né, um, um garoto lá, o Michel, que tem uma história de vida bem maneira, é, maneira no sentido de superação e tudo mais, e que destruiu nesse campeonato, conseguiu incomodar muito muito gigante. O, quem não lembra do, do empate logo no final do, do Goiás em cima do Flamengo, é, o Goiás que quase arrancou o ponto do Palmeiras lá no Serra Dourada mesmo, foi por um imprevisto do futebol, é, o Palmeiras conseguiu sair com pontos de, de, de lado do Serra Dourada então foi uma boa campanha do Goiás, foi o que eu acho que aí sim é, ali sim o, o time conseguiu render com um elenco, com um, elenco um pouco mais humilde e não, e não realmente não tão bom então foi uma boa campanha do Goiás foi, não foi o que, o que a gente esperava, a gente esperava o Goiás disputando pela, pelo Z4, mas foi uma grata surpresa então, muito maneiro aí a campanha do Goiás. Espero que, que continue. É, e agora citar também as surpresas
1: negativas, né? Acho que não tem como não falar como negativo do Havaí, que pelo oitavo ano consecutivo tá na gangorra. O Havaí, por oito anos seguidos, sobe e desce, sobe e desce. Não consegue nem se estabelecer na A. E continua tendo sucesso na Série B. Então, o time entrou ali num, num, num patamar que ele é bom demais para a Série B e ainda fraco demais para a Série A. E já há bastante tempo vem lutando contra isso e não consegue lidar. E a outra surpresa negativa, é, além dessa que a gente já citou, né, lógico, Atlético Mineiro, Cruzeiro e tudo mais, eu acho que, que fica para para a Chapecoense, né? a gente sabia que o time vinha se enfraquecendo com o tempo, mas era um time que conseguia demonstrar força, poder de reação, de fazer campanhas ali medianas, ou pelo menos brigar contra o rebaixamento, o que a gente viu esse ano foi um, um rebaixamento praticamente carimbado desde o início
0: do campeonato. É, o Chapecoense que parte do campeonato estava, é, com todo respeito, mas estava servindo de saco de pancada até mais do que o Havaí, em dados momentos, então realmente uma péssima campanha da, da Chapecoense, e o que era a magia do, do clube, que era tudo o que acontecia na Arena Condá, um ambiente ótimo para o time, eu acho que nessa temporada foi o que faltou, é, realmente o, é, o que não teve foi todo o território que o que a Chapecoense conseguia impor sobre seus rivais. Então, realmente é uma campanha fraca, e só, só puxando aqui, falando em campanha fraca, o que eu vou falar aqui agora, entre os é, pra mim, foram foi os três piores futebol jogados do, do Brasil, se assim eu posso dizer. É, a tríplice ali, ó. São Paulo, Internacional e Corinthians. Não sei se você vai concordar comigo, mas pra mim foram uma decepção enorme. Pra mim, o, o, os três ali que, porra, se tivesse saído do campeonato início do ano, pra mim seria melhor do que ter parado pra assistir o futebol desses três times. Ainda mais do meio de ano para cá, que foi um negócio assim, horrível. É, eu acho que Levando em
1: consideração expectativa e resultado, esses três realmente podem ser considerados piores. Né? Naturalmente, é só olhar pela tabela, tiveram muitos e muitos times piores do que esses, mas os times que foram mal, tirando, tirando um ou outro exemplo, como o Cruzeiro e os piores, outros piores times do campeonato, já, era, já eram times que você esperava que, que eles fossem mal. Agora, falando de futebol jogado mesmo, era o São Paulo especificamente, particularmente, foi um time que me decepcionou muito. O Corinthians e até o Inter também, a gente já se acostumou a ver jogarem esse futebol feio, né? Eu acho que Corinthians Internacional é o jogo marcado para ser sempre 0x0. 0. No máximo, 1x0 para alguém um 1 1x1, quando o jogo é muito movimentado. Agora, o São Paulo, particularmente, me decepcionou muito, porque investiu bastante trouxe Daniel Alves trouxe outras peças importantes Alexandre Pato e o time realmente o ano inteiro não foi mal, tanto que classificou de, direto para a Libertadores mas também não conseguiu empolgar em momento nenhum, jogou realmente basicamente com a tabela embaixo do braço para conseguir
0: o que, o que podia não, o São Paulo esse ano foi regulamento embaixo do braço e foi aquilo ali, o retrato de São Paulo foi, foi a classificação para a Libertadores toda a felicidade até porque todo mundo sabia o momento horrível que o São Paulo estava. É óbvio que a tabela vai mascarar muito disso, mas, meu irmão, 39 gols foi o que o São Paulo fez no Campeonato Brasileiro. A Chapecoense, que ficou em 19º, é, fez 31. Então, oito gols aí de diferença entre, é, entre o São Paulo e a Chapecoense, que foi quase a pior, a pior equipe do campeonato. Então, realmente uma diferença uma diferença bem pouca. É, se, se a gente for comparar o, o investimento do São Paulo, que para mim é inexplicável a maior, a maior felicidade do clube realmente foi é, no dia que o Daniel Alves se apresentou lá no, no Morumbi toda aquela festa toda aquilo dali deve ter sido a taça do São Paulo para temporada porque depois daquilo dali é, desligou mais ainda com a entrada do Daniel Alves falando besteira atrás de besteira daquele jeitão dele e não rendeu nada e outra parada também que eu achei incrível é, nesse final de, de Brasileirão, muita gente colocando a seleção do campeonato e tudo mais. E teve gente colocando Daniel Alves na lateral, cara. É, é um negócio incrível. O brasileiro realmente é, tem que ser muito bem estudado.
1: Essa é coisa... quase aquela seleção da FIFA, né? Que a gente ainda não teve oportunidade de criticar aqui com mais veemência, mas em algum momento a gente vai ter. Que muitas vezes a gente coloca só por nome, né? Que, no caso lá, a gente viu Marcelo na seleção da FIFA, que não jogou nada essa temporada, entre outros nomes ali. Mas, enfim, o São Paulo realmente decepcionou bastante. E duas coisas que eu queria ressaltar aqui relacionadas à tabela foi como, como a gente teve uma discrepância muito grande, né? Primeiro entre o Flamengo e o próprio São Paulo. São Paulo na, na sexta posição, que geralmente... É, até boa parte do campeonato a gente ainda tem uma briga ali de três quatro times né às vezes até cinco ali que estão separados por seis sete pontos do líder é, não vou saber exatamente qual foi o número de pontos mas assim um campeonato inteiro que o Flamengo ficou na frente do São Paulo e lá embaixo também o Botafogo por exemplo se salvou com 42 pontos na 15ª posição, coisa que em vários e vários anos o, o time com 42 pontos era rebaixado e se bobear rebaixado até com antecedência. Em vários campeonatos a gente viu o time com 45 pontos ser rebaixado e dessa vez o, o time com 45 Fluminense se classificou para a Copa Sul-Americana. Muito ponto lá em cima, naturalmente pouco ponto lá embaixo e o campeonato ficou bem mal nivelado
0: mesmo. É, a diferença do Flamengo. O Flamengo fez 90 pontos nesse campeonato. O, o Santos ficou com 74 empatado com o Palmeiras. É, a diferença é muito ponto lá para cima. Então, naturalmente, o que você disse, pouco ponto lá para baixo. É,
1: só para só contextualizar aqui: o São Paulo ficou com 63 pontos e o Flamengo 90. Ou seja, 27 pontos de diferença entre o primeiro e o sexto colocado. Né? Basicamente, nove vitórias em pontos de diferença entre, entre o primeiro e o sexto. Coisas que a gente já viu essa diferença ser de menos de 10 pontos. Então, realmente, o campeonato ficou muito desnivelado. O que mostra, primeiro e mais importante de que tudo, o domínio do Flamengo e também como os times lá de baixo foram incapazes de incomodar os times lá de cima esse ano.
0: É, e o que muita gente fala sobre o Campeonato Brasileiro ser o mais disputado de todos, e, e realmente o, o nível esplendoroso e tudo mais que a gente tem que valorizar, eu acho que talvez aí o, o Palmeiras, o, o Flamengo e o Grêmio se acertar é, se quiser né, disputar o Campeonato Brasileiro, eu acho que podem ser aí os três times que vão disputar pelo, por esses pontos corridos daqui para frente, cara. Eu acho que não, talvez seja... É até mais pra, pela questão financeira do que por, por outra coisa. Eu não acho que tem uma aura nesses times. É mais a questão de disparidade financeira que vem aumentando bastante. E ultimamente os diretores estão sabendo bem mais utilizar essa diferença. A gente tem visto isso do que antigamente. Antigamente ainda tinha mais erros em questão de dinheiro, investir em, muito mais em jogadores que não davam certo, que não, nunca rendiam, do que hoje em dia. A gente pode ver o próprio Flamengo, foram, foram tiros certeiros do, do Marcos Braz, então levou o Flamengo a isso. O Palmeiras que esse ano, óbvio que não teve a temporada dos sonhos, mas é, nos anos que vinha, estão tendo ótimas temporadas, não com futebol que o Flamengo jogou esse ano, mas Tiveram títulos e títulos, então é, eu acho que pela disparidade financeira, eu acho que esse argumento de ah, o Brasileirão é o melhor campeonato de todos, devido à competitividade alta, todo time pode ser campeão, eu acho que isso aí pode mudar daqui para frente. É isso, só o tempo pode responder
1: pra gente, mas é uma tendência, parece ser uma tendência, mas, como a gente sabe bem, né? Como o futebol, entre outras coisas aqui no, no Brasil, são muito estáveis e uma coisa pode mudar do dia para a noite. Do mesmo jeito que um time pode aparecer rico do dia para a noite, um time também pode ficar pobre. Então, então é isso. É, a gente tentou trazer aí um pouco do que foi o campeonato desse ano. É o campeonato que a gente mais gosta. né? Eu, eu imagino que você concorde com isso, porque é o campeonato que entretém a gente durante todo o ano. E por mais por mais monótono entre as que ele seja, com como foi esse ano, que a gente basicamente já saber quem seria o campeão há muito tempo, sempre traz uma ou outra história diferente, legal e emocionante pra gente. E ano que vem tem mais. Vamos ver que, que, que surpresas, né? usando uma frase feita aí, que surpresas ele vai proporcionar pra gente. É isso. Vamos passar pro nosso golaço ou gol contra agora. Bruno, você tem mais algum destaque?
0: Ah, o que eu queria dizer aí para quem me criticou falando que quando eu vim aqui no, no, em algum episódio não lembro qual direito, acho que foi antes do jogo do Flamengo contra o Atlético, Atlético Mineiro que eu disse que o Flamengo ia ser campeão e que tava, e que ia ser assim e com uma disparidade grande é, muita gente mudou mensagem falando ah, tá zicando, isso e aquilo selo anti zica aí a cartinha do Yu-Gi-Oh! É, muita gente que me gastou com isso, ficou me tacando pedra por causa disso. É, tá aí, Flamengo campeão de forma única e que talvez recordes que vão demorar bastante a ser batidos. Então é isso aí, só esse, essa lembrança, porque é, apanhei muito por causa desse comentário.
1: É isso, então, alaço e gol contra do Campeonato Brasileiro. É, começando por você aí, nada mais justo, campeão brasileiro.
0: É, assim, todo mundo sabe que eu vou trazer aqui um gol contra, porque eu sou um cara bem pessimista, e eu demonstro bastante isso no, nesse podcast. Então, é, o meu gol contra não da semana, né? O gol contra do Brasileirão em todo, é, ocorreu logo no final. Quem diria? Quem assistiu aí o, o prêmio do Brasileirão, que a, a dona CBF fez aí, é, transmitido pelo Esporte TV e tudo mais... Viu a bizarrice no final do, do jogo, que foi o. no final do jogo, ó. No final do, da premiação, que foi é, apresentado pelo Lázaro Ramos e é ah, uma mulher lá que eu esqueci o nome, me desculpe, mas eu não lembro. Então, apresentado por eles dois, é, chamaram o elenco do Flamengo para uma premia, premiação de, de, de vencedor e tudo mais. E aí subiu todo mundo no palco, o elenco todo, todo mundo de terninho, bem bonitinho. E aí, do nada, um negócio que foi, com certeza não teve aviso nenhum, que todo mundo ficou bem surpreso, o Lázaro Ramos puxa um pagode, do nada surge uma torcida falsa é, ali no estúdio e começa a cantar músicas do Flamengo e, e o Lázaro Ramos fica insistindo pro Rafinha fazer um pagode, faz um pagode aí Rafinha, como se o cara fosse, como se o Rafinha fosse um animal no zoológico, faz uma graça aí pra gente, na frente da câmera e é isso aí. Então o Rafinha, bem sem graça, teve que puxar um pagode, um samba é, na frente de todo mundo e fazer uma roda e um negócio bem, bem estranho, depois os jogadores olhando meio assim, o que é isso aqui que está acontecendo? Logo em seguida saíram do palco, ficou só o Rafinho e o Dudu Nobre batucando lá e teve até um, um cara com um, com um microfone na boca do Dudu Nobre e o outro microfone no, no, no pandeiro do Rafinha. Então um negócio bem estranho. E a cereja do bolo, que foi a torcida falsa, no fim, no fim mesmo da, da apresentação, cantando em dezembro de 81. Errando a letra, em dezembro de 81, só, só o Flamengo foi campeão mundial, entre todos os times do mundo. Então, assim, eu não vou cantar música aqui, mas é um negócio bem, bem estranho. Quem eu não viu, pode procurar no YouTube, com certeza tu vai achar. É um negócio bem bizarro. Foi, obviamente uma forçação de barra que poderia ter sido muito bem evitada. Se todo mundo tivesse só colocado a medalhinha ali no peito e sentado no, no, na, em suas devidas cadeiras, ia ser um negócio bem, bem melhor.
1: Agora olha só como, como são as coisas, né? Num programa a gente vai falar de um campeonato que o time, seu time, foi campeão de forma dominante, 90 pontos, aí no final, devorando premiação, e é isso que você... Realmente, que bom que você já se considera uma pessoa pessimista, que aí não vou ser eu que vou te taxar esse rótulo. Seu gol contra, então, mato que que válido. Realmente, depois, eu, eu não vi ao vivo, eu vi depois que você me falou, realmente foi uma cena ridícula. É, nada que vá ofuscar os 90 pontos do Flamengo, mas realmente uma coisa bem bizarra, assim, bem esquisita. O meu gol contra do Campeonato Brasileiro... É, diferente do, do Bruno, que o time dele foi campeão e mesmo assim ele escolheu um gol contra, meu time fez uma campanha bem medíocre de 15º colocado, então eu tenho mais do que motivo para trazer um gol contra. Mas o gol contra não é em relação ao meu time. É, apesar dele ter me proporcionado vários e vários gols contra durante o ano, o meu gol contra vai para o terceiro colocado, para Palmeiras, é, eu não quero direcionar especificamente para a torcida, mas vai um pouco para a torcida, um pouco para a diretoria alguns políticos influentes ali dentro porque eu sinceramente não acho, não acho honesto e justo a torcida e o time lidem com uma campanha como foi a do Palmeiras da forma que eles lidaram o Palmeiras fez uma boa campanha foi um bom ano de 2019 o time chegou nas quartas de final da Libertadores, caiu para o Grêmio, o que você não pode dizer que é uma atrocidade. É, caiu da Copa do Brasil para o Internacional no, nos pênaltis, também não era o que o time esperava, mas também você não pode considerar isso uma atrocidade, um vexame, e fez uma campanha de título durante... Boa parte do campeonato. O Flamengo já disparado na frente, o Palmeiras ainda tinha uma campanha melhor do que a do ano passado que foi campeão. Então, essa diferença de pontos é muito mérito do Flamengo e não demérito do Santos ou do Palmeiras. Teve time que foi campeão com essa pontuação aí que deixou eles em segundo, terceiro lugar. E durante o ano que a gente via da torcida do Palmeiras, conforme o Flamengo ia aumentando sua vantagem, era... Tratamento de time sem vergonha, de, de pedir saída de diretor, pedir saída de diretoria e hostilizar jogador, querer invadir treino, aquela coisa toda. Sendo que, como eu comentei é, com pessoas próximas quando acontecia, que a gente pode lembrar que o Palmeiras em 2012 foi rebaixado. O Palmeiras... Em 2014 se salvou do rebaixamento com 40 pontos na última rodada, graças a um gol do Santos, porque o Palmeiras não conseguiu fazer seu próprio resultado. Isso já com o estádio, isso já com com toda a estrutura que ele tem hoje. E aí chegou essa nova administração, junto com os patrocínios, aquela história toda da Crefisa e mudou o Palmeiras de, de patamar. Então, acho que falta um mínimo de, lógico, o torcedor é pelo momento. Mas o próprio momento não diz respeito a isso. Não, não vou dizer para o torcedor do Cruzeiro, em 17º lugar, rebaixado, para você, precisa ter, você precisa ter consideração pela diretoria que te deu duas Copas do Brasil. Não, não é isso. É um time que em um ano não foi campeão e ficou em terceiro lugar. Isso não é vexame nenhum. Pelo contrário, uma ótima campanha. Então, você até falou aí da aura do vencedor, que você não vê isso nos times e eu, por exemplo, vejo isso muito mais no Grêmio, no São Paulo, do que no Palmeiras porque o Palmeiras ainda é muito marcante para mim e para muita gente aquelas péssimas campanhas que o Palmeiras fazia ano atrás de ano então a diretoria que mudou o Palmeiras de patamar eu acho é uma grande uma injustiça você, assim, fazer um, você aterrorizar uma, uma diretoria para uma
0: campanha de terceiro lugar sim e foi só comentando um pouco foi bem o que tu disse mesmo aí no final o um negócio de aterrorizar o que a torcida do Flamengo do Palmeiras fez foi é, esbarrou no terrorismo mesmo cara porque agressões a mulher de jogador é, tirando as agressões verbais óbvio é, tacando cadeira ali no, no, no Flamengo e Palmeiras e Palmeiras do Flamengo tacando cadeira ali no, nos jogadores então foi um negócio mesmo horroroso chegou ao beira da, a, a beira do, de ser uma piada, o um negócio ridículo. Um time em terceiro lugar, gente. Pelo amor de Deus, não é... Eu sei que é triste não ganhar nada no ano, o Palmeiras estava acostumando né, a vencer e tudo mais, mas, né, é, chega uma hora que tem que bater, tem que ligar um pouco a chave do bom senso, cara. Que não é possível mesmo. E, para mim, um comentário mais, assim, que eu mais dei risada mesmo né, nas redes sociais foi um cara que chegou, um, um, um senhor, né, não é, não é nem um, um garoto. Um senhor falou, né, nenhum menino de 14 anos que tá vendo o time agora, tá entendendo de futebol agora, e isso, vendo o time campeão. Um, um senhor dizendo: vocês estão manchando a história do meu Palmeiras, o time em terceiro lugar, cara. O senhor que viu o Palmeiras caindo, sendo zoado de tudo, óbvio que viu o Palmeiras campeão da Libertadores e tudo mais, mas que viu um momento horroroso, talvez o pior da história do Palmeiras, dizendo que quem é está que tá estragando a história do Palmeiras? A Dona Leila, que está injetando dinheiro e contratando quem, quem todo mundo pede? É, é o Alexandre Matos, que trouxe três títulos para o Palmeiras? É, quem, é que tá, quem exatamente está estragando a história do, do, do Verdão, do Palmeiras? Então, um negócio bem... Parece que eles olharam o que a torcida do Flamengo fez e, e, de demitiu o Abel e tudo mais que mesmo na, na vitória contra o Atlético Paranaense de virada no final a torcida gritava fora Abel e aí bem chata por sinal a torcida do Flamengo mas e foi, foi benéfico o Flamengo o Abel saiu e entrou Jorge Jesus e deu tudo, deu tudo deu certo acho que a torcida do Palmeiras ficou com esse sentimento de que se a gente fizer o, o barulho que eles fizeram lá e, e tirar todo mundo aqui agora a gente vai poder ter esse sopro mágico e, e vamos ganhar tudo também então eu não sei se foi exatamente isso, mas parecia uma torcida bem pirracenta e mimada esse ano.
1: É, o Palmeiras, a torcida do Palmeiras ficou parecendo aquele filho mimado que, que a mãe dá tudo, tudo que o filho quer e no momento que ela não dá alguma coisa, ele, ele se joga no chão, chora e fala que é a pior mãe do mundo, porque o Palmeiras, como você falou, teve tudo. É, não conseguiu ganhar uma Libertadores mas estava também sempre brigando chegou em semifinal ano passado, esse ano, quarta de final boas campanhas, dois títulos brasileiros uma Copa do Brasil e a torcida reagindo dessa forma realmente tentei entender como alguma politicagem e tudo mais, mas sim, parece que realmente é um torcedor de memória curta não lembro o que, que o próprio time era alguns anos atrás Palmeiras, como você falou Vários e vários anos de campanhas horríveis, de motivo de piada, mas eles acham que quem está manchando a história é um time que está em terceiro lugar. Então é isso. Vamos, vamos terminando por aqui. É especial do Campeonato Brasileiro, nossas, nossas impressões aí. Depois de um mês sem episódio, estamos voltando aí. Novamente agradecendo quem lembrou da gente nesse período aí, quem quem fez contato, quem deu ideia, quem pediu pra gente aparecer aí. E agradecer também quem, quem chegou junto aí de novo e tá aí com a gente até agora. Mais episódios como esse vindo aí a caminho.
0: É isso. É mais um episódio gravado. Peço desculpas pela gente aqui por ter ficado esse tempo todo. Foi por um bom motivo. Fico muito feliz da gente ter voltado. Então é isso. Espero que tenham aproveitado bastante o episódio. Tenham curtido bastante. É, agradecer também aí o pessoal que deu a força, deu o levante, que mandou mensagem, perguntou onde é que tava, o que estava acontecendo, então, é maneiro ver quando a pessoa se importa, às vezes pessoa que, que a gente nem conhece, que mora longe, que a gente nunca viu na vida, ele perguntando, cadê você, não sei o que, então, negócio maneiro, um reconhecimento aí, bem legal, humilde, da parte de vocês e da nossa parte, trazendo aqui esse podcast também bem humilde, então, é isso, um abraço. A procura da batida perfeita.